0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und ich begrüße am anderen Ende
1: der Republik den lieben Heiko. Hallo. Schönen guten Abend am anderen Ende. Das ist jetzt die Frage, wer sitzt am richtigen Ende? Ne? Oder ist, bin ich das Ende, du der Anfang? Oder, oder wie ist das mit dem Ende <lacht> gemeint? in Deutschland gibt es kein richtiges und kein falsches Ende. <lacht> wie bei der Wurst, da kannst du auch vorne oder hinten anfangen. Ja,
0: äh, ja wie sieht es bei euch momentan aus? Ich weiß noch, dass am Anfang der Corona-Krise viele viele Gags gemacht wurden, dass ja der Virus auch keinen Bock auf die AfD bei euch im Osten hat und ihr wart <lacht> relativ verschont davon. Mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, aber ich habe heute gerade mal äh, geguckt, äh, Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Zahlen und danach kommt auch schon ja. Sachsen-Anhalt, äh, also mein, mein Bundesland. Äh, ja, NRW sieht ja ein bisschen anders aus, ne? da ist es <lacht> ja.
0: wir, wir sind ja quasi direkt bei der Quelle, ne? Ich habe es im letzten Cast und ich habe schon gar Rad gerne breitgetreten, was die in Heinsberg veranstaltet haben, das möchte ich ja gar nicht wissen, ne?
1: Ja, obwohl, ist ja auch klar, also immer schön in die Achsel, äh, in die Achsel, <lacht> in die Armbeuge niesen und dann schunkeln, <lacht> da ist ja klar, dass sich das äh, verbreitet, <lacht> ne? Aber ich habe ich habe gehört, äh, ich nehme an, viele hören ja auch hier, äh, Professor Dr. Drossen, ne, äh, dass der gesagt mhm. hat, dass wahrscheinlich eher durch die Karnevalsflüchtlinge als durch die Karnevalfeiernden verbreitet wurde, ne? Also, weil die es mitgebracht haben, ja, ja, die, die, die abhauen zu Karneval, die da mal nach Oberösterreich fahren, und die bringst du dann halt mit, ne.
0: Ach so, ah, die Leute, die richtig fliehen, nicht Leute, die, wie ich, Karneval einfach in den eigenen vier Wänden verbringen und sagen, nee, da gehe ich nicht raus, sondern die Leute, die sagen, Huni, nee, ich setze mich nach Italien ab, genau. die haben gerade irgendwie,
1: genau. und ich <lacht> was am so, Laufen, das ich, ist, das kennen da. welche. Und ganz schlimm fand ich, äh, ein, ein, Freund will ich gar nicht sagen. Also ein, 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 ein äh, entfernter Bekannter von mir, sehe ich auf Facebook, postet er, vor zwei Wochen Sonntag war es, also da wo es eigentlich schon Holla war, ne? da Sitzt er im Flugzeug in die Domrep. Mhm. Und zwar, ah. oh, ich, Wir waren schon eingecheckt, saßen schon im Flugzeug und dann mussten wir es doch wieder verlassen, wurde abgebrochen. So ein Scheiß. Und drei Tage später, sp später postet er diesen Spruch, erst wenn das äh, erste Beatmungsgerät da einem abgenommen werden muss, ich sage ich, Lang. du Arsch, vor drei Tagen saßen er selber im Flugzeug und jetzt
0: naja. Da sind viele ja momentan ganz groß drin, also gerade auch irgendwie in vielen sozialen Medien. Viele Leute, die dann so am, am letzten Tag vor der quasi Ausgangssperre noch gepostet haben, sollen noch ein letztes Mal mit den Jungs hier chillen genau. im, im Park oder so. bald <lacht> und, und dann drei Tage später, ne, hier keep safe, keep at home, da denke ich so, du kleines Arschloch. Ja. Als wenn der erst ab heute ansteckend
1: wäre. Aber was ich euch gönne ist ja, ne, jetzt wisst ihr es mal, wie es bei uns war, 40 Jahre lang. Kein Klo, Papier, keine Nudeln. So ging's uns 40 <lacht> Jahre lang, das heißt arschte ja. ich
0: aber ihr seid jetzt vorbereitet, ihr wisst, was man stattdessen nimmt, oder? Ich habe letztens einen sehr bizarren Artikel gesehen, was man noch nehmen kann, wenn man wirklich kein Klopapier bekommt. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass dass ich in einer Zeit lebe, in der das noch mal relevant wird und vor allem, indem das in den sozialen Medien breitgetreten wird, weil ich dachte, wenn was zuerst versagt, dann ist es die Technik und anschließend die Wischtechnik
1: <lacht> und nicht umgekehrt. Nee, also da, da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Ich muss sagen, ich habe auch nicht gehamstert. Ich, äh, ich habe jetzt jetzt so sechs Rollen und jetzt denke ich langsam, jetzt könnte ich mich langsam mal umgucken danach. Ich hatte wirklich, mhm. da, hatte ich, da hatte ich noch eine komplette Packung ähm, und dachte so, nee, äh, da, ich sah Klopapier und dachte, nee, das machst du nicht. Du willst dich jetzt nicht als Hamsterer äh, beschimpfen lassen, deswegen kaufst du ganz. Und ich hatte ja auch noch acht Rollen. Jetzt sind es bloß noch sechs, aber ich, ich bleib standhaft. Ich vertraue der Bundesregierung, dass wir immer genug Klopapier haben. Aber äh, was sind denn die die, die Hilfsmittelchen? Da? Äh, was wurde denn da breit gewischt, <lacht> um mal im Bild zu bleiben? <lacht> ähm,
0: das fing mit den, mit den naheliegenden Sachen an wie, nehmt erstmal feuchtes Toilettenpapier, ah. dann kamen Sachen wie, macht es wie in anderen orientalischen Ländern, nehmt einfach Wasser, Ja. was ich... Bei normalen Toiletten auch irgendwie ein bisschen schwierig finde unter Umständen. Und es gibt wohl sowas wie eine Gießkanne, die man benutzen kann. Da möchte ich gar nicht wissen, wie man sich verrenken muss, um sich die Poperze zu begießen. Und äh, was mich am meisten verstört hat, das war der Familienlappen.
1: Ah, der Polappen, ich verstehe, ja. Genau, mhm.
2: nein,
0: ja, na, aber er nannte sich Familienlappen, das hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil ich also es gibt ja Sachen, die möchte man nicht teilen.
1: <lacht> nee, ich, ich habe ich hab auch immer den von meiner Mutter genommen, also von daher, äh, <lacht> nein, natürlich nicht. Ihr hattet ja nichts. Wir hatten ja nichts. nein, natürlich nicht. Aber hier feuchtes Klopapier, das ist ja schlimmer als Hitler, ne, also das, das verstopft ja und bitte auch kein, äh, hier Sach, äh, zewa schon wegrolle, auch nicht nehmen, das ist ganz schlimm, weil das löst sich alles nicht auf im Wasser, im Klärwerk, die haben äh, ja, ja, ja hört auf, Macht das nicht. Ich habe ich hab Freunde, die haben ein Bidet, also vielleicht, aber oh. man darf sie ja nicht besuchen. Das ist natürlich das Problem jetzt mal,
2: ne? ja. Ich bin
0: nur vorbeigekommen, um mir eben den Hintern zu duschen. Genau. Aber äh, weiß ich nicht. Also ich, tatsächlich, das wäre der schlimmste Teil der Apokalypse, wenn es so weitergeht. Alle Leute benutzen jetzt Ceva statt Toilettenpapier und die nächste Stufe wäre dann, dass die Klärwerke überlaufen.
1: Das sind halt die Folgeerscheinungen, nicht wahr?
0: Das wäre aber tatsächlich mal was, was die ganzen Romanciers der vergangenen Jahrhunderte nicht vorausgesagt haben in all ihren schönen dystopischen Romanen, <lacht> dass wir uns selber zu Tode kacken. Naja, ja. nichtsdestotrotz verurteile ich alle zutiefst, die gerade irgendwie gefühlt auf 200 Rollen Klopapier hocken.
1: Ja, und Nudeln.
0: Ja, und, und Nudeln und Mehl. Ich habe genau. tatsächlich eine Packung Mehl bekommen. Kürzlich hast du ja auf Instagram gesehen. Da war ich schon sehr stolz tatsächlich. Aber Toilettenpapier? Gar nicht. Also ich war wohlweislich, habe ich immer seit meinen WG-Zeiten zwei komplette Packungen im Vorrat. Immer. Weil ja. ich weiß, dass das in WGs ganz furchtbar enden kann, wenn man das nicht hat. Aber seitdem, ich habe jetzt tatsächlich seit gefühlt drei Wochen und ich bin mir fast sicher, das ist auch die richtige Zeit. Keine, keine Rolle mehr hier irgendwie gesehen.
1: Hm. Nirgends. Und wir haben fünf Läden hier im Umkreis. Siehst du? Ich habe ja noch, ich habe ja den großen, du erinnerst dich vielleicht, ich habe ja die Dr. Who äh, äh, Hekel Klopapier. Das ist, da, ah, ist, ja. da ist ja noch eine Rolle drin, weißt du? Also, das ist so die, die, die eiserne Reserve im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der neueste heiße. So ich habe ja noch die die Staffel 11, 12 äh, Toilettenpapierrolle. Das wäre dann auch so der letzte Rettungsanker. Ja, der nächste heiße Scheiß soll ja Hefe sein. ne? Also das, was man als nächstes hamstern muss. <lacht> ich weiß zwar nicht warum, aber Hefe soll wohl knapp werden.
0: Das finde ich ganz gut, weil damit kannst du die Leute unter Druck setzen, die das Mehl haben und praktisch nur flache Kuchen essen können. So. Aber gut, ähm, bevor wir zum zweiten Dilemma kommen, was ich ansprechen <lacht> möchte, hören wir uns erst was Schönes an, denn hier ist die Lisa.
3: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Und ähm, wir haben ja letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr? Also vor längerer Zeit haben wir das Finale von Staffel 11 besprochen. Mhm. Darum kurz die Frage in den Raum gestellt, bist du durch mit
1: Staffel 12 und wie hat dir das Finale gefallen? <lacht> Ja, das, das war, ich weiß gar nicht, ob ich mir die auch geschrieben hatte. Ich dachte, ach ja, jetzt kommt ja dieses, dieses äh, äh, special guckst du mhm. dir ja mal an, habe ich mir die beiden Teile angeguckt. Ich glaube, das hatten wir auch geschrieben und dann war der Fall für genau. mich erledigt, bis irgendwer dann sagte, <lacht> die Staffel ist, ich sag, wie welche Staffel denn? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und dann habe ich sie aber auch relativ schnell nachgeholt und ähm ja, also es ist, ist, äh, es ist eine Steigerung äh, zur vorherigen Staffel da, aber das ist auch nicht, ist glaube ich keine große Kunst. Ne? Wenn man erstmal am Grunde angekommen ist, kann es ja nur noch per, äh, bergauf gehen. Ne? Aber ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich, ich weiß nicht, was es sollte, wo es hinführt. Ich habe es auch größtenteils schon wieder verdrängt wahrscheinlich, ja. Und ich bin ja nur wirklich jemand, der, der, der sagt, ach komm, lass uns doch mal das Gute sehen in der Sache, ne? Irgendwas Gutes muss doch dran sein, aber selbst da sage ich jetzt so, nee, irgendwie nee.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das einzig Gute an dieser Staffel ist tatsächlich, dass man unheimlich viel, unheimlich schnell vergisst. Also du könntest ja. mich jetzt auch, wir, wir haben gerade aktuell eine Liste, für die wir und die wir brauchen für einen anderen Cast, den wir vorbereiten. Und da geht es halt auch teilweise um, was in der Staffel so passiert ist in einzelnen Folgen. Und ich musste tatsächlich bei der Hälfte nochmal nachlesen, weil ich absolut keinen Plan hatte beim Titel. Bei 2, 3 war es sogar bei dieser kurzen Synopse. Ich hatte keinen Plan, was in dieser Folge passiert ist. Und das wird sich irgendwann, glaube ich, noch sehr auszahlen. In 40 ja. Jahren, wenn wir zurückblicken, dann hat Doctor Who einfach weitergemacht von Staffel 10 zu Staffel 16 und
1: alles war gut. Ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab gestern gerade euren Cast gehört über Nikola Tesla, über die Folge. Und ich dachte mhm. so, ach so, ach, hier ja, stimmt ja, ja, die gab es ja auch. Ja. <lacht> Der war ja auch noch dabei. Ja, genau. Und, und ich, das ist jetzt wirklich nicht lange her, dass ich es gesehen habe. ne? Und ich so, ach ja, worum ging es eigentlich in dieser Folge? Ah ja, verstehe. Mm. <lacht> es ist wirklich interessant, ja. Le leider, es ist wirklich traurig eigentlich, ne?
0: ja vor allem weil es ja auch so weite Kreise zieht mittlerweile also ich habe ja schon beim letzten Cast gesagt dass unheimlich viele Leute sagten nee wir würden gerne einen Spieler schicken zum Finale aber wir haben es einfach nicht geguckt wir haben einfach das komplettes Interesse verloren und ja. ich fürchte halt das Recht sich früher oder später auch an unseren Klassikverlagen das Recht sich früher oder später auch an der Timelash, weil halt das nicht mehr so präsent ist wenn ich ab wenn ich etwas nicht gucke was aktuell im Fernsehen läuft weil ich kein Interesse mehr habe dann ist glaube ich auch der Sprung größer zu sagen ach Toll, dann hole ich mir jetzt mal eine DVD von den alten Sachen und ach, toll, dann gehe ich mal auf eine Con. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Ich fürchte es aber so ein bisschen, weil beim Merchandise ist es ja schon angekommen. Also es ist ja schon seit ja. letztem Jahr so, dass da die Verkäufe irgendwie ziemlich, ziemlich weg sind. Ja. Um nicht nur von zurückgehen zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland tatsächlich ähnlich wie während der Corona-Krise ein bisschen lahmarschig sind und deswegen dann
1: noch ein bisschen Zeit haben. Ja, aber apropos Con, wo du es doch gerade ansprichst. Ja. Wir, nee, ich wollte ich wollt einfach überleiten, Entschuldigung, ich, 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 ja. ich, ich neige immer dazu, so, so es an mich zu reißen jetzt.
0: Aber, aber bitte, das war auch mein Ansinnen, <lacht> du bist die Timeless da auch gefallen. Ja. Du bist quasi, du bist der Letzte. Also der Letzte, Basch. den ich für diese Time Machine irgendwie noch mitnehme. Ja. Weil ich dachte eigentlich schon, wir hätten das schon längst abgehakt. Ich dachte, du wärst schon für die Time Machine in der Sendung gewesen, weil ich auch schon die Interviews, die du dir gewünscht hattest, markiert hatte mit Heiko. Und ich guckte letztens durch, dachte, ach ja, mh, ja, das hatte Dominik, das hatte Lisa. Mh, Heiko war, Ich so, Heiko war auch schon da? Ich habe ganz lange überlegt und dann fiel mir ein, nee, die Geschichte mit der Milch haben wir nämlich noch gar nicht erzählt, ja. an die du dich vermutlich auch nicht mehr erinnerst.
1: Nee. Ich, du, hattest, du hattest was angedeutet mit Milch und ich habe auch überlegt, das Einzige, äh, was mir einfiel, äh, ähm, Milch nur für die Intoleranten irgendwie. Oder äh, aber ansonsten wüsste ich nicht, was, was da mit Milch war. Also es gab halt die, die, die laktosefreie Milch halt, ne? Für die Intoleranten. Mhm. Und ich glaube, da stand halt drauf, für die Intoleranten. Aber mhm. mehr wüsste ich jetzt nicht zum Thema Milch beizutragen. Nicht, also so ein bisschen geht's in die Richtung, ja. weil ihr natürlich noch schnell Milch besorgen musstet. Wir müssen immer alles nochmal schnell besorgen, weil mit Ralf, mit Ralf einkaufen am Freitag ist dann so, ja, macht das jetzt zum fünften Mal, aber was haben wir denn eigentlich immer gebraucht? Ach, kauf mal nach gut dünken, wa? Ralf, wollen wir nicht wirklich ein bisschen mehr, weil das, nö, nö, das passt schon. Und eine halbe Stunde später fahre ich nochmal los, weil alles schon wieder alle ist.
0: Genau, und da erinnere ich mich noch dran, du sagst nämlich so, ich musste mal losfahren, Milch holen, wir brauchen auch noch hier laktoseintolerante Milch <lacht> und und just nachdem du mir das erzählt hattest an dem Tag machte doch dann die große Runde, dass unglaublich viel Milch zurückgerufen wurde, weil da irgendwas giftiges drin war, ich weiß nicht, ob es Metallteile waren oder Eiter oder keine Ahnung, ein <lacht> Stück Kuh. Und da rechnete man kurz damit, dass uns die, die gesamte
1: Belegschaft wegstirbt. Echt? das, das habe mhm. ich gar nicht. Entweder habe ich es wieder vergessen oder oder ist es ist <lacht> an mir vorbeigegangen oder beides. Oder und. du hast einen Schluck Milch genommen, aber das nein, es war sein. tatsächlich so,
0: dass die, die ihr geholt habt, nicht die, die war die betroffen war, es betraf ja irgendwie nur so ein paar groß Molkereien. Ja. Aber das, das wäre auch so ein Punkt, ich dachte, das hätte ganz wild schief gehen können. Das hätte die ganze mich versaut. Ja. Und damit bin ich bei der ersten Frage. Ähm, wie war es diesmal für dich? Also die meisten haben gesagt, oh, das lief fast noch reibungsloser als sonst. Die haben nichts zu beanstanden. Hattest du dieselbe Wahrnehmung oder sagst du, oh Gott, das war, das, dass ich ausnahmsweise mal war etwas stressiger als im Jahr zuvor? Oder bist du auch rundum
1: zufrieden? Also ich muss sagen, wenn, also als Fahrer sprichst du mich, also als Teammitglied Schrägstrich Fahrer. Mhm. Und da muss ich sagen, also ist es ist wirklich wenn ich mich recht erinnere, wirklich äh, das Beste gewesen bisher, weil keine Doppeltouren, es hat halbwegs, kam auch alles planmäßig an, ich glaube es war äh, William Russell war letztes Jahr, oder? Ich glaube ja. ja. Ähm, als dieses Dilemma war, dass er einfach nicht in dem Flugzeug war und keiner wusste, wo ist er denn jetzt und dieses wilde Durchtauschen losging und das hatten wir dieses Mal Gott sei Dank nicht. Ähm, das, das war eigentlich wirklich sehr entspannt dieses Mal und auch von den Gästen her, ähm, also nicht, dass es sonst anders war, also da war auch keiner dabei, wo man sagt: um Gott, das jetzt hier Prinzessin extra, will noch was oder sowas. Ne? Äh, also von daher eigentlich reibungslos muss ich sagen. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, an der sehr guten Planung liegt oder ob wir uns, also wir, also sicher auch das, aber oder ob, ob das Team sich mittlerweile auch eingespielt hat. Das kann ich hm. jetzt nicht sagen.
0: Ich kann nur von meiner Warte aus sagen, ich habe es ja diesmal dann nach zwei Jahren tatsächlich mal wieder mitbekommen, das wirkt sehr schon ineinandergreifend. Also gesagt, ja. ich habe ja auch dann irgendwie am letzten Abend mit euch draußen gesessen und da kam ja immer mal wieder irgendjemand von den Fahrern irgendwie, um irgendwas abzusprechen, wer, wann, wen, wie, warum, äh, über mit welchem Auto wo lang bringt. Und ich glaube, es sind so Sachen, die funktionieren nicht, wenn man kein eingespieltes Team ist. Dann verlässt ja. man sich drauf, was irgendwie im Plan steht oder geplant ist und dann hakelt das irgendwo. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich gut versteht und wo es gut läuft und man sich im Vorbeigehen mal eben sagen kann, hör mal, nimmst du den Wagen und äh, fährst dann eben ähm, den und da dahin. Ich glaube, dann funktioniert sowas, ohne dass man einen Gedanken dran verschwendet, dass es gut läuft. Ich glaube, ja. das bricht
1: dann nur zusammen dem Moment, wo es nicht mehr funktioniert. Nee, ich glaube, wir, wir, wir selber sagen ja das Timeless Racing Team, was wir sind. <lacht> äh, und und äh, also ich glaube, wir untereinander äh, kommen gut miteinander klar. Und ich glaube auch, dass das, äh, ähm, also bisher Pascal und, und auch Ralf und Simone, dass die uns mittlerweile auch so ein Stück weit vertrauen und sagen, ihr kriegt das schon hin, ne? hier, ihr habt ihr, die müssen dann und dann da sein, so, das ist der grobe Plan, wenn irgendwas anders ist, macht das unter euch aus und das, das funktioniert ja mhm. auch ganz gut, dass man sagt, oh du, oder untereinander mal tauscht, ne? ich weiß immer, so also die, die Sonntagfrühschicht, sage ich mal, also. wer macht die schon gern? <lacht> <lacht> wenn man, wenn man Samstagabend noch gemütlich in der Lobby sitzt, ne?
0: Der Neue. <lacht> So. Der Neue macht das gerne. Genau. So.
1: Aber das, das ist ja immer was. Äh, also wir haben ja Freit Donnerstag, Freitag, wann, wann, wann war das Eierlikör, das erste Eierlikör äh, äh, <lacht> Ich glaube, das war am war Donnerstag, Donnerstag schon. In der Lobby. Ne? Mhm. Genau. Da, da, das ist ja so der gemütliche Teil. Aber Samstagabend, ich weiß nicht, ob das damit gekriegt, dann ist ja, das kriegt das Hotel ja irgendwie nicht gebacken. Einfach zu so sagen, ich stelle mal zwei Leute an der Bar, weil da sind die durstigen Engländer plus noch die durstigen Fans. Da sitzt eine Person und muss da tausend Leute bedienen. Ne?
0: Mhm, und Das knubbelt
1: sich dann auch. Aber, genau. aber das ist, das nichtsdestotrotz ja war es okay. Mhm. Okay. Ja, 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 aber äh, das also das Mädchen tat mir halt leider und, die, und der, der kann es absolut keinen Vorwurf machen und das ist auch kein kein Problem der Timelash, weil die ja selber nur Gast im Hotel ist, sondern das muss man leider, das ist der einzige große Kritikpunkt, den man dem Hotel vielleicht machen müsste, wo man sagt, stellt doch bitte Freitag, Samstagabend zwei Leute hinter die Bar, eine Person schafft es einfach nicht, weil die könnten, könnten ja auch viel mehr verdienen, ne? einfach wenn wenn die Leute mal ordentlich abgefüllt werden könnten.
0: Ja, klar. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ja. das
1: gut funktionieren würde bei dem Publikum. Ich glaube, das ist ein sehr,
0: sehr dankbares Publikum.
1: Noch eine kurze Anekdote, wenn ich die erzählen darf. Wir waren äh, traditionell freitags ja beim, beim Treppenstraßen Italiener mit, ähm, mit der Crew und so, wenn ich es kurz sagen darf, so Fire Miles hat darauf bestanden, dass ich sie begleite. Äh, oh. äh, nee, ich, nee ja, sie hat, also sie hat ja wohl auch so ein bisschen ähm, von, von, von ihren Depressionen dann auch äh, nächsten Tag erzählt. Also ich glaube, sie, sie braucht mal Leute, wo sie sagt, äh, links saß ihre Agentin, rechts brauchte sie jemanden, den sie schon kannte. Und da ich sie gerade gefahren hatte. Ich glaube, es war jetzt nicht ein Ausbund an, an, an Sympathie meiner Person, aber äh, ein, ein gewisses, naja, egal. Und wir saßen da und jeder erzählte so Anekdoten und uns gegenüber saß Edward Russell und dann erzählte sie, dass sie mal in Japan war und dann hätt sie, äh, haben sie so alle sich zugeprostet und sie sagte, Zin, Zin, wie sie es so äh, machen. Und alles guckte sie an, weil äh, Zin heißt wohl äh, Penis in, in äh, also großer Penis in, 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 in Japan. Und dann haben wir alle schön gelacht und dann haben wir uns angestoßen und dann habe ich zu Edward äh, Russell gesagt and the big penis to you, Sir. Und das war sehr <lacht> lustig. Und er trank das beliebte Getränk äh, Kalte Muschi, wenn du das kennst. Äh, ja, Rot, Rotwein das ist und Cola. Cola mit
0: Wein. Genau. Ich, ich finde, das ist die, die Ausgeburt der Hölle. Ich finde, ich habe nie verstanden, wer auf die Idee gekommen ist. Das war bei uns so ein Getränk in meiner Jugend. Das hat man getrunken, wenn man morgens noch im Vollsuff aufgemacht <lacht> ist und Reste zusammengekippt hat. Da ja. fehlt dann nur noch irgendwie eine alte Filterzigarette drin. Ganz großes Lob an das Marketing-Genie, was durchdrücken konnte, das als reguläres Getränk auf den Markt zu werfen.
1: Ja. Und, und auf jeden Fall sagte ich, äh, du weißt schon, was das heißt, da kalte Muschi. Ne? Also wusste er, also natürlich wusste er nicht, was kalte Muschi, aber äh, mit, mit äh, Cold Pussy konnte er natürlich was anfangen. Ne? <lacht> ja. Also äh, anscheinend gibt es diese, diese äh, heißt es in England wahrscheinlich anders, äh, gibt es einen anderen Markennamen für Rotwein mit Cola.
0: Bestimmt irgendwas äh, Royal.
1: Mm -hmm. <lacht> Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, äh, Sophia Miles tut mir in aktuellen Tagen, also Fire, da legt sie großen Wert drauf. Ich glaube, das ist momentan ihr geringstes Problem, weil ja. wenn man ihr so ein bisschen folgt, die ist ja gerade von der Krise total gebeutelt. Also sie hatte damals auf der Time schon das Pech, irgendwie, dass sie Probleme irgendwie mit ihrem Nachwuchs hatte und mhm. sich große Sorgen gemacht hat. Und jetzt war, ist ihr Vater tatsächlich für mich so einer der nächsten Fälle über drei Ecken an bekannten und berühmten Leuten, Anführungszeichen, die man so live verfolgen konnte, weil sie schon mhm. vor ein paar Wochen gesagt hatte, dass ihr Vater erkrankt ist und dass es höchstwahrscheinlich ist, dass er daran sterben wird. Und da dachte ich noch, weil man dann irgendwie zwei, drei Wochen nichts hörte, ich sag, ach ja, Gott sei Dank, dann geht es ihm bestimmt wieder besser, weil sie auch irgendwie beklagt hatte, dass man ihn nicht besuchen konnte und so, weil das halt einen Besucherstopp gab im Krankenhaus. Ja. Und jetzt kürzlich hat sie dann tatsächlich verlautbaren lassen, dass er tatsächlich daran gestorben ist. Und das fand ich schon hart, weil ich halt auch weiß, wie es sie in ihrem Zustand dann noch zusätzlich belasten wird. Genau. Ähm,
1: das tat mir sehr, sehr, sehr leid. Ja, Ja, muss ich auch sagen. Also wenn, wenn so wie ich sie die, 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 das Wochenende überlebt habe, was sie für ein Mensch und was für ein fragiler Mensch sie ist, ne, dann habe ich auch nur, also komischerweise, also das soll jetzt auch gar nicht zynisch klingen, habe ich in dem Augenblick nur gedacht, äh, nicht, oh Gott, der arme Mann, sondern, oh Gott, die arme Frau. halt, ne. ja,
0: das ging mir tatsächlich genauso. Und ich glaube, so, so davon auch denken. Also A, wird der Vater vermutlich auch so gedacht haben, wenn er von ihren Problemen weiß. Ja. Und es ist jetzt böse, aber sie wird jetzt länger dran zu knabbern haben als er. Ja. Das ist ja das ist ja, ja leider meistens so. Also ich glaube, die Leute, die dann sterben, haben Ruhe. Und äh, wirklich Leid kann es einem halt um die Leute tun, die dann darunter leiden. Ähm, ja. Ich fand es halt tatsächlich, wenn man so live in Anführungszeichen mitverfolgen konnte, war es für mich so, dass das beste Beispiel dafür, wie 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 arg ätzend das gerade ist und yep. fast jedem aus dem Fandom möchte ich sagen, wenn ihr immer noch die Leute seid, die jetzt irgendwie darüber trauern, dass sie nicht shoppen gehen können und sich geheim dann doch noch mit zwölf Leuten irgendwie äh, zur Corona-Party treffen, weil ihr sagt, ach, das ist ja nur eine Grippe und das ist ja gar nicht so schlimm, verfolgt mal so ein bisschen ihren Twitter-Account oder was ihr auf Facebook postet. Ich glaube, dass äh, da merkt man dann schon, dass das halt nicht einfach nur ein Husten ist
1: und dass ihr vielleicht ein bisschen dämlich seid mit dem, was ihr tut. Ja, wie du so schön gepostet hast, es geht mal ausnahmsweise nicht um dich. Also ne, in diesem, was war es, Brigitte oder was das für ein Artikel war? Ja. Wenn wir Leute sagen, mir kann ja nichts passieren, ja, darum geht es im Augenblick gar nicht. Ne?
0: Nee, und vor allem gerade die Leute, die darauf scheißen, sind die Leute, die ganz ganz schlimm rumjammern, wenn es dann heißt, du kriegst jetzt nur Kurzarbeitergeld. Ne, Ach, wie soll ich denn? Und das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt ausbaden muss. Das ist halt auch keine Einbahnstraße. Ja. Aber kommen wir ganz kurz zu doch angenehmeren Sachen, weil du musst mir noch immer eines erklären, das habe ich tatsächlich im, im Eierlikör-Kopf nicht ganz verstanden. Warum hattest du Eierlikör dabei? Ist es eine Tradition? Hast du den immer dabei?
1: Oder war das ein Überbleibsel vom letzten Familienbesuch? Ich warum ich den mit hatte, kann ich, es ist ja jetzt ein halbes Jahr her, ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum ich ihn mit hatte, aber ich, ich, bin, ja, ich bin ja gar nicht so der, der, der alkohol ne? aber so ein Eilekörchen, da sage ich gern mal ja. Ne? Und mhm. ich, ich kann es nicht mehr sagen, auf jeden Fall, er hat uns ja geschmeckt, er hat auch äh, sach, ähm, äh, blindes Mädchen, the genau. The blind
2: the, the Ellie Warburg.
1: genau, er hat ja großen Spaß dabei, ähm, äh, André hat es ja wohl mittlerweile auch äh, kapiert, wie man Eilekör aus <lacht> ähm, Also trinkt, ich weiß nicht, ich, ich, ich trinke halt gerne mal ein Vielleicht wird das meine Timeless-Tradition.
0: Das finde ich ist eine schöne Tradition. Ich finde tatsächlich auch so, so wie ich aufgewachsen bin, war für mich auch in jungen Jahren Eierlikör immer so eine Art Nachtisch. Kein Alkoholiker, ja. weil der kam dann übers Eis, der kam dann zu einem Waffelchen oder so. Und darum fand ich das unglaublich sympathisch. Und ich muss doch mal sagen, ich feiere tatsächlich den guten André dafür, dass er sich gefühlt zehn Minuten ganz, ganz schlimm abgestellt hat mit diesem Becher, äh, wohingegen Ellie Warwick in all ihrer Blindheit tatsächlich das äh, relativ schnell
1: gut drauf hatte und sich auch nur ein bisschen bekleckert hat. Ja, ich glaube, ich glaube, ich erinnere mich, weil wir in unserem Sommertheater, also im Sommertheater, wo ich äh, jedes Jahr mitspiele, da ist es Tradition, dass wir vor der Vorstellung und äh, in der Pause alle einen Eilücker Waffelbecher trinken und dann gehen ah. in, in der Zeit gehen da ich, äh, sieben Flaschen drauf und es kann einfach sein, dass ich dass ich noch eine über hatte. Also vielleicht war es deswegen. Okay, aber ich genau. äh, notiere mir mal grob für die
0: nächste Timelash, dass man da vielleicht äh, ein Eillikörabend superlad. <lacht> Kein Corona, ich habe mich nur verschluckt. <lacht> ich mach da mal Schluss bitte.
1: hier.
0: Nein, alles gut, Nein, entschuldige äh, bitte. Alles gut, dass man äh, vielleicht tatsächlich öfter mal ein Eilikörabend einigt. Ich glaube, es macht auch den Gästen viel Spaß. Aber bevor wir das weiter ausführen, sende ich noch das Interview mit Ellie Warwork was wir, glaube ich, hoffentlich noch nicht gesendet haben. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir haben schon längst über die time gesprochen. Wahrscheinlich lachen jetzt tausend Hörer und sagen, Hahaha, warum senden die dieselbe Sendung noch mal nur mit
1: anderen Worten? Ich Aber, weiß es nicht. Also in meiner Erinnerung war, war, war nur dieser, dieser Abend, wo wir noch, äh, also der Nazi-Podcast. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir danach schon mal drüber gesprochen haben. Wenn nicht, ist doch egal. Mein Gott, dann, dann ist es dann ist es halt ein Remake. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, ist doch okay. Da, da liegen ja. wir ja voll
1: im Trend. Genau. Das ist quasi das Reboot. Ansonsten,
0: ja, freut euch, dass ich offensichtlich nur privat mit Heiko drüber geredet <lacht> habe. Und dann könnt ihr jetzt zum ersten Mal, ansonsten zum zweiten Mal, was auch nicht schaden würde, das Interview mit Ellie Warwick hören. Viel Spaß.
4: Hi, I'm Ellie. Um, I am 19, this ist my first ever convention and I played Hannah in episode 9 of series 11 which is It Takes You Away How did it come that you are an um, actor, uh, actress? Um, so I did a few little acting roles I did a film when I was 11 um, and from that I got an agent and then over the years she's got me different um, roles in different parts and then she got me the Doctor Who one which was amazing
5: <laughs> How did that happen?
4: So She, I got put up for the audition and I didn't know what it was at first and then I found out it was Doctor Who and that was very exciting. And then I went, um, I went to London to do the audition and then two weeks later I found out that I actually got the part of Hannah which, yeah, wow, <laughs> it was really, really cool.
5: Yeah, it uh, was an amazing role. How did it feel to be part of the Doctor Who
4: family? Huge. It felt like such an achievement because everybody's so friendly and so close, and yet there are so many people. And um, everyone has time for you, everyone speaks to each other, and being part of such a busy community was amazing for me. Have you been a Doctor Who fan uh, before? <laughs> um, so I haven't watched much of it, um, well, when I was younger, but my dad's a huge fan, and the rest of my family watch it as well.
5: Um, you got the role of uh, yeah, the blind Hannah and you ha
4: are blind are yeah. you thinking that this is uh, important? Very important I think um, I think disabled characters should always be played by disabled actors because we can bring something to the role which people who don't understand what it's like can't do and we know how it is to live like this if somebody sighted had played Hannah I, they wouldn't have been convincing and they wouldn't have um, been able to understand what it was like to be blind in that situation. How did it
5: feel to play um, alongside the female doctor?
4: Really really good. Jodie is an amazing person and an amazing actress and she's so friendly and I also think that having a female doctor is really important because it's, it's breaking new boundaries um, and it's making other people feel represented. I read that you are doing music as well. Mm -hmm. um, I write my own songs. I have two songs, which I've never shown anybody before, which I want to play at some point, which would be really nice. And um, yeah, I try to play piano and sing as much as I can, because it makes me happy.
5: Um, do you feel more like an actress or a musician?
4: I'd say an actress. Um, I'd like to do both, definitely. But I connect more with my acting side, even though my music side is still really important to me.
5: Um, I hope this is not an offending question, but in a way, um, acting is uh, something that other people, um, see. Mm -hmm. So you have more, uh, like, do you hear TV
4: or how do you, um, receive acting? Mm -hmm. Um, that's, sorry, that's not an offensive question at all. Don't worry. Like it, it's, it's a really, really good question. I, um watch tv and i have something called audio description um which is describing all of the visual things to me and um it tells me what i might miss if i couldn't see it which is really really good because it gives me the same experience as anybody else watching it and
5: do you have um a favorite doctor perhaps of a
4: um it would have to be Jody because she was the one I worked with. Um and she's the first female doctor and I think that's so so important. But um when I watched David Tennant I loved him. Um and Peter Capaldi was also really really good.
5: Do you have any
4: special plans for the future projects you're working on? Um, I've got a couple of things coming out next year which um I will put up on social media and things like that and also I will continue on because I started university recently. And in terms of the future, when I've finished university, I'm not sure. I want to continue doing acting and singing and writing and just do lots of little different things.
5: What uh, have you started on your university? What are you studying? Um, I'm studying
4: English literature. Oh, that's great. Yeah. Uh, I've
5: also studied uh, English mm. literature. What it's is it's your um, specialty, or do you have one? Not
4: yet. Um, I like Victorian literature and I like... Um, I like feminist literature too, and I think it's, it's really, really fun and really interesting so far. Yeah, there are a
5: few um, amazing uh, female writers. Yes,
4: definitely. Um, have you read The Handmaid's Tale? Oh, yeah. <laughs> it's so good. I love it. But yeah, um, those are the kinds of books I like. Um, is this your first visit to Germany? No, I went to Berlin um, a couple of years ago with my school, um, like a history trip, and this is my first time in Kassel. So it's really, it's really nice. It's such a nice place. Um, it's your first convention. How does mm -hmm. it feel? <laughs> Overwhelming. So many people and so many like really interesting costumes. Everyone's so creative here, and it's such a nice atmosphere. And everybody's so friendly. So I'm glad this is my first convention.
5: Okay, so we uh, hope that we um, will see you again mm -hmm. here. Um,
4: so yeah. Do you want to add anything? I think if you are an actor or want to go into acting or want to do anything creative don't let anything stop you don't let your disability stop you or anything about you because the industry needs you and people need to hear your voice and need to see what you can do
0: So ja wie gesagt ich finde Belly Warburg nach wie vor immer noch total faszinierend es ist auch Man total hört gar nicht dass, dass sie blind ist ne <lacht> nee, äh, also, im Gegensatz zu Tauben-Leuten <lacht> hört man das bei ihr <lacht> tatsächlich nicht. Und äh, wer sie generell sympathisch finde, ich kann auch nur empfehlen, irgendwie auf Twitter oder so zu folgen. Das ist halt auch immer ganz ganz nett mitzulesen oder so. Äh, wobei sie ähnlich wie so Miles auch, glaube ich, mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen hat. Weit, weit abseits von
1: ihrer Blindheit. Und <lacht> Aber jetzt habe ich wirklich gerade Déjà-vu. De <lacht> tatsächlich? Weil jetzt, jetzt, weil, wo, wo ich gerade, äh, dass wir darüber geredet hätten das, das Interview und ich sage, sie war ja noch so gerührt beim bei, bei der Closing und so eine gute Schauspielerin ist sie nicht, dass dass sie das gespielt haben könnte. Also das kommt mir gerade so. Also entweder haben wir wirklich privat <lacht> darüber geredet oder wir haben haben wirklich schon mal. Wenn ich Gott ja.
0: Egal, das ich wir haben ja auch mittlerweile dreimal. Ähm Black Orchid besprochen, dann kann man auch durchaus zwei oh. die Timeless besprechen. Aber erinnerst du dich aber noch dran, nachdem die Times rum war und wir gesagt haben, okay, ne, quatschen wir irgendwie demnächst mal drüber, da hast du dir ein Interview gewünscht, weil dich ein Gast total fasziniert hat und ich war kurz davor, einen öffentlichen Schaukampf zu veranstalten ah. zwischen dir und Kolja um die Gunst dieser Frau und die Gunst der Sendung, in der das Interview abgespielt wird. Erinnerst du dich noch, wer das war? Äh, äh
1: Frau Göbel, nehme ich doch.
0: Ja, sehr richtig, sehr richtig. Da bin ich froh. Warum? Ich habe tatsächlich nichts von ihr groß gesehen, ähm, ein bisschen was von dem Panel oder so. Ist sie wirklich so eine patente, nette junge Dame oder hat ich, es andere
1: Gründe? Ich fand sie wirklich sehr nett. Also ähm, zu zu zumal, also da ist es ja Kolja durfte sie ja onstage interviewen. Äh, also dann da darf ich doch jetzt wenigstens über sie reden. Das ist doch ist doch dann. Nee, ich fand sie. Ich habe sie ja nur nur backstage quasi kennengelernt, äh, wo wir ein bisschen geredet hatten. Ihr Vater war ja glaube ich auch mit bei. Also dann dann habe ich vom Vater gebackenen Kuchen kosten dürfen. Ähm, ja, Zitronenkuchen, wenn ich mich oh. recht erinnere, ähm, und sie macht dann wirklich, einen, wir haben dann so ein bisschen geplauscht, so von, von, äh, jetzt mal, äh, von Schauspielerin zu kleine Hände Schauspieler, ähm, weil, weil ich finde es total faszinierend, ich wollte halt mal wissen, wie, wie, wie sie da so, so rangeht, ich hatte letztens im, im, äh, Herbst, äh, war das nicht, war, war es war nach der Time habe ich halt einen, äh, in so einem kleinen studentischen Film mitgespielt und mhm. da war aber so schlechte Tonqualität, dass ich mich selber synchronisieren musste und habe erst wie schwer das, das wie schwer das ist, wenn man sich selber auch noch was also da musst du dann wirklich noch Lippensynchron sein und sagen, so schwer kann es nicht sein. Ich habe es ja schon mal gemacht, so schwer kann es ja gar nicht sein. <lacht> aber es ist wahnsinnig schwer, sage ich dir. Äh, da hat sie vielleicht, wenn man auf, auf, auf was Englisches drüber spricht, ist es vielleicht äh, einfacher, weil da muss man sich nicht so genau, Du musst den Anfang und Ende treffen, aber du musst nicht mhm. genau Lippensynchron sein. Ne? Und wenn man merkt, wie schnell ich spreche, dann versuch mal Lippensynchron zu, das Ding nachzubauen. <lacht> ne, nee, also da hatten wir uns drüber unterhalten und, und weil ich denke auch mal als, als Schauspieler hast du ja auch einen gewissen Anspruch du möchtest ja irgendwas machen mit der Rolle. Aber als hm. Synchronschauspieler, da hast du ja schon was, das muss ja dann dazu passen. Ne? Und dann, da, da hatten wir uns drüber, also wie, wie schwer ist denn das, dich selber noch zu verwirklichen, auf was was eigentlich schon fertig ist, was du nur übersetzt, also in Anführungsstrichen nur übersetzt, ne? Das war eine hm. nette kleine Diskussion, die wir da hatten.
0: Ach ja, das glaube ich. Das ist auch ein, tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm, ist sie da auf, eine, auf einen relativ einfachen Nenner gekommen, wie sie das für sich managt, oder?
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich glaube, es war halt so, naja, du musst es halt machen, ne? Also das ist halt ein Job, halt auch, wie jeder wie der hm. andere auch. Und ähm, du... Ja, du entwickelst da wahrscheinlich auch eine gewisse Routine, möchte ich mal sagen. Äh, wie ist es das hat sie aber glaube ich auch auf der Bühne gesagt, wie es manchmal ist, wenn sie, äh, wenn ähm, wenn sie nur für einen Satz, dann dann macht sie das eigentlich was anderes, spricht sie da irgendein was anderes und für den Einsatz, den macht sie dann halt mal so mit, weil mhm. weil äh, das denke ich aus auch schwer, wenn du so switchen musst. Ich weiß ich also ich bin nicht so synchronaffin, dass ich sagen könnte, na Moment mal, die Frau Göbel, die habe ich doch schon mal gehört in der und der Rolle oder sowas. Von daher finde ich es wahnsinnig faszinierend, aber für mich wäre es absolut nichts. Ja. Ich wäre eher so, äh, vielleicht wenn du Mystery Sun Theater kennst, äh, das wäre eher so meins. ne Ja, also <lacht> es muss ja nicht zu dem passen, was da gerade passiert, was man erzählt oder so reiner Brand halt, ne, Synchro. Ja.
0: Ja gut, das ist, ähm, ich, ich kann beides irgendwie nachvollziehen, verstehe aber ihre Begründung ganz gut, ja. weil ich es auch immer ganz faszinierend fand, dass äh, Mats Mikkelsen, ja. den einige wahrscheinlich als Hannibal kennen oder aus Star Wars mittlerweile und aus vielen anderen Produktionen, der ist als Schauspieler für mich irgendwie immer so, novum, weil ich gehe immer auch von dem Grundsatz aus, als Schauspieler möchtest du dich primär auch verwirklichen mit dem, was du tust genau. und äh, dein, dein, dein eigenes Ding in die Rolle einfließen lassen und so weiter und so fort und er sagte irgendwann im Interview, naja, für ihn wäre halt Schauspiel, in dem Sinne jetzt keine Kunst, für ihn ist es ein Handwerk, genau wie Fechten, er kommt ja, das war ursprünglich Tänzer, er sagt, es ist wie Tanzen, es ist wie Fechten, es ist wie, er sagt, es ist ein Handwerk, ich mache das, was ich handwerklich kann, ich muss da nicht meinen Pathos reinbringen und so, sondern nur mein handwerkliches Können und das finde ich ist eine sehr legitime und sehr interessante Herangehensweise und ich glaube, sowas musst du dir auch irgendwie aneignen, wenn du viel Synchron machst, weil dann sagst mhm. okay, da kann ich halt jetzt nicht meine Interpretation des Hamlets abliefern, da muss ich halt mal den äh, Müllmann in French sprechen oder so. Genau. So also schön das auch ist. Äh, und das finde ich tatsächlich, hat, hat beides seine Berechtigung. Ich glaube nur tatsächlich, wenn du beides machst, musst du auch beides irgendwie drauf haben, weil ich glaube, es bringt dir auf dem Theaterboden relativ wenig, wenn du da stoisch einfach nur nach Vorlage irgendwas machst. Das wirkt dann, glaube ich, ganz schnell, ganz, ganz, ganz seelenlos. Mhm. Und umgekehrt, wenn du halt sowas nach Auftrag machst, äh, wird dir jeder Regisseur das Genick brechen, wenn du oder anfängst äh, ham Hamletische Allüren in keine Ahnung den Schuhverkäufer zu stecken
1: Größe 46 <lacht> na naja, es ist ja es ist klar ne? aber es ich stimme wenn du da irgendwas siehst, man könnte es doch aber auch so machen, da würde ja jeder synchronen Regisseur -Scheiße, ey komm, gerade heute, wo das ja nicht mehr so ist, wo du, wo du, das Team steht vor dem Mikro und, und spielt diese Szene nach, sondern jeder macht ja seinen Take alleine irgendwie mhm. und dann geht es ja hier ratz, 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 ne, und, und da werden ja solche Leute wie, ich, also, wenn ich das, ne, das wäre ja wahnsinnig, komm, sag doch, sag doch einfach diesen Satz, sag doch einfach mal, wie es da steht. <lacht> Ja, wie gesagt,
0: ich finde es ähm, ich, ich beides interessant und ja. wäre vielleicht tatsächlich mal ein Thema für eine eigene Sendung, wenn ich äh, ein paar Synchronsprechern habhaft werden könnte. Aber hören wir uns doch erstmal an, was die gute
2: Caroline Göbel zu sagen ja. hat. So, erstmal, hallo, ähm, wir sind der deutsche Dr. podcast der und wir heißen wir uns willkommen.
3: Caroline Sophie Göbel.
2: Und für unsere Hörer vielleicht einmal kurz vorstellen, wer bist du und was hast du mit Dr. Who eigentlich zu tun?
3: Also, ich bin Caroline-Sophie Göbel, bin Synchronsprecherin und Schauspielerin und ich habe die Ehre, die Tegan zu sprechen, die Begleiterin des fünften Doktors. Und äh, es ist die Schauspielerin Janet Fielding, die heute auch hier ist. Genau, und ähm, ich habe die Folgen des fünften Doktors synchronisiert und jetzt sitze ich hier und äh, lass so diesen Tag auf mich einprasseln.
2: <lacht> das ist viel zum Einprasseln ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Synchronisation und das äh, Schauspielerei, vielleicht einfach mal zurückgeblickt, wie bist du denn zur Schauspielerei gekommen?
3: Also ich wollte immer Schauspielerin werden, dann war ich irgendwann 17, bin auf die Schauspielschule gegangen, nachdem ich mein Abitur geschmissen habe. <lacht> Und dann war ich mit 20 fertig und habe dann gespielt und bin durch die Gegend gereist, habe Engagements gehabt und so weiter und bin dann mit 21 zum Synchronen gekommen. Und äh, ja, das geht dann immer so weiter, man wird empfohlen, man kriegt größere Rollen und irgendwann kam ich dann zu Dr. Who. Ich habe dann in einem Studio beim jetzt neuen Synchron in Offenbach ähm, synchronisiert und die riefen dann an und meinten, wir haben eine Rolle für dich. Und bis dato war mir noch nicht klar, ähm, wie umfangreich das ist, weil ich dachte mir war nicht klar, dass ich jetzt wirklich die Begleiterin des Doktors spreche. Und naja, und dann wurde eben regelmäßig angerufen so haben wir uns dann durch diese Folgen von 1981 bis 1984 gearbeitet.
2: Und es kommen ja noch ein paar auf jeden Fall. Es
3: kommen noch ein paar. Ich weiß aber nicht, ob dann no, Tige noch dabei ist, also weil sie ja äh, diesen Doktor begleitet.
2: Nein, sie ist auf jeden Fall noch mit <lacht> dem <lacht> fünften Doktor bei einigen Abend Da kommt noch einiges. Alles. Da kommt noch einiges auf dich. Dann habe
3: ich noch ein bisschen zu tun.
2: <lacht> aber gut, dass du das sagst, Anfang der 80er Jahre, ja. das ist ja eine völlig andere Art gewesen, Fernsehen zu produzieren. Ja. Wenn man jetzt eine heutige Serie synchronisiert und so eine etwas ältere, ja. etwas ja. langsame Serie. ist da ein Unterschied? Ein,
3: auch ein, ein sehr großer Unterschied, weil, also, früher haben die Schauspieler sich noch an den Text, der im Drehbuch stand, gehalten. Das heißt, ich weiß auch genau, was ich synchronisieren muss. Heute ist es ein bisschen schwieriger, weil viele, nicht alle, aber viele Filme, die ich synchronisiere, da merkt man, die Schauspieler halten sich so ungefähr an den Text, was natürlich dazu führt, dass man ganz viel im Sprechen äh, 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 so anatmen hat. Und das natürlich zu synchronisieren ist ziemlich schwierig, während äh, in den 70ern oder den 80ern einfach, ich würde mal sagen, noch sauberer gearbeitet wurde. Deswegen ist die Synchronisation von älteren Filmen und Folgen einfacher. Genau. Von
2: den Dr. hu die du bislang synchronisiert hast, was würdest du als deine Lieblingsfolge bezeichnen und wo würdest du sagen, damit hattest du vielleicht Probleme gehabt?
3: Also am Anfang hatte ich erstmal Schwierigkeiten mit den Namen, die mir unbekannt waren. So, ne? Ich dachte, okay, castro Volva, ist das hier richtig? Aber dann hat man natürlich jemanden, der einem Feedback gibt und sagt, okay, da so und so wird ausgesprochen. Ich glaube, am liebsten mag ich die erste Folge, also die erste Folge in der Tigen auftaucht, ähm, weil sie ist ja eigentlich Stewardess und bereitet sich vor, hat ihren ersten Arbeitstag, hat dann mit ihrer Tante diese Autopanne und ja, verläuft sich dann quasi in die TARDIS und das gefällt mir sehr gut, weil ich mag, wie sie das spielt, dass sie so aufgeregt ist und ich verstehe, was gerade um sie herum passiert. Das finde ich sehr spannend, weil die Figur so eingeführt wird in die, in die Geschichte. Ja, das mochte ich gerne.
2: Der schwarze Orchidee ist ja eher Sarah Sutton's Charakter, Nyssa im Vordergrund. Mhm. Ich habe extra auch noch mal vor kurzem mir die Folge angesehen ja. für ein Review, das wir ja. gemacht hatten. Da hat ja eher weniger zu sagen. Mhm. Also ich kann mich irgendwie in der ersten Folge an so drei oder vier Sätze nur erinnern. Ja. Also das ist dann natürlich eine Folge, die vermutlich nicht so ergiebig ist, wo man weniger Freude vielleicht hat.
3: Das kann ich so nicht sagen, weil es ist beim Synchron so, man sieht ja nie die komplette Folge am Stück durch, weil dafür die Zeit nicht da ist. Das heißt, ich sehe sowieso ausschließlich die, die Szene, die ich, die ich sprechen werde, die ich synchronisiere. Und wenn das jetzt dann nur drei drei sind, dann ist es ein Tag, an dem ich vielleicht noch andere doktor Who-Folgen habe oder an dem ich noch andere Filme synchronisiere. Also langweilig wird es nicht. <lacht> das genau.
2: Kann ich mir vorstellen. Ähm, Synchronisation, hauptsächlich Stimme. Stimme auch Stichwort Hörbücher, mhm. nimmst du ja auch auf, habe ich ja. gesehen. Ja. Unter anderem hast du auch sogar einen Preis dafür gewonnen. Was hat es ja, denn damit aussehen?
3: Das war eine große Freude tatsächlich. Ich habe 2016 den Nachwuchssprecherpreis von Audible bekommen. Ja und äh, für ein Hörbuch, das ich äh, damals gelesen habe, das war glaube ich das zweite, was ich gesprochen habe und es ähm, war von Kira Groh Tage zum Sternepflücken da war ich noch ganz neu in dieser Hörbuchbranche und ich habe gemerkt dass dieser Preis mir insofern auch gut getan hat, als dass mich das bestärkt hat weil ich vorher gedacht habe, naja mh, ob ich da jetzt meinen Job so gut mache, ein Hörbuch lesen, über drei Tage, vier Tage da im Studio hocken und einfach nur runter, also arbeiten, arbeiten, hätte ich noch nicht sagen können, ob ich da meinen Job so gut mache. Und als ich dann den Preis bekommen habe, merkte ich, dass ich dadurch auch mutiger werde und ähm, habe mich dadurch dann auch ein bisschen verbessert tatsächlich, ja. Also das hat, hat, hat dem Ego sehr gut getan und dem Selbstbewusstsein, ja,
2: das genau. Kann ich mir auf jeden gut vorstellen.
3: doch, das ist ein Pusher. Ich hatte,
2: ich hatte gehört, das ähm, fällt mir gerade spontan ein, ich frage ich jetzt mal ja. was, dass wenn in einem Buch auch wirklich Fehler sind, die darf man nicht korrigieren beim Vorlesen, sondern man muss die Fehler auch lesen, wie sie da stehen. Das also ist Grammatik mir
3: neu. Nee. Das ist neu. nee, nee, Also ich weiß nicht, wie es anders gehandhabt wird, aber wenn wirklich ein eindeutiger Fehler ist, was natürlich passieren kann, also wir haben ja auch ein Schriftdokument und da ist immer mal irgendwas falsch oder ähm, dann korrigieren wir das, ja klar. Also ich lese keinen Nein. Fehler vor. Und wenn doch einer drin ist, dann war es mein eigener, weil ich gepatzt habe oder so, aber Nee, was im Buch ist, wird nicht übernommen.
2: Wie lange ist so ein Stück, was man also ein Stück aufnimmt beim Hörbuch? Man liest ja nicht das gesamte Buch einmal, nee, sondern das man hat nicht. immer so gibt es da so eine klassische Länge, die man gerne macht oder ist es absatzweise?
3: Ähm, also ja. ich lese im Schnitt so sechs bis sieben Stunden am Tag. Mhm. Und dann kommen zustande ja, zwischen 120, 130 Seiten. Weil man hat natürlich Pausen, man verliest sich auch, gerade ich lese mich auch. Gerne mal, zweimal. <lacht> und äh, genau, und da, so arbeitet man sich dann halt vor, bis das ganze Buch durch ist. Und da weiß man dann auch abends, was man gemacht hat und will nicht noch telefonieren mit der besten Freundin oder so.
2: Kann, kann es vielleicht gar nicht mehr. Ja,
3: doch, das schon, Gott sei Dank, habe ich eine Ausbildung. Also die Stimme hält durch, aber irgendwann hat man sich einfach müde gequatscht. Ne? Ja, dann ist gut abends. Ja. Ähm,
2: Schauspiel, Theater, Film, also Rundumversorgung für den Fan, den Geneigten. Ja. Wir sind ja in dem Moment, wo man ins Dr. Who universum rutscht, hat man automatisch Fans jetzt ab jetzt um sich, die dann schauen, was man so tut. Was ist denn so dein liebster Bereich? Theater, Film, Fernsehen, Hörbücher. Oh, das Hörbücher. ist
3: schwierig, weil alles... Außer Dr. Who natürlich. Außer Dr. Who, nehmen wir mal Dr. Who aus, äh, da, Also da freue ich mich natürlich einfach, ein ganz kleiner Teil einer, einer so großen eines so großen Universums zu sein, was total schön ist. Ähm, ich, ich kann das schwer sagen, also ich, ich genieße sehr, dass ich einen Beruf habe, der so viele Facetten abdeckt und mir immer irgendwie neuen Input gibt, also wenn ich jetzt ähm, zwei Jahre am Stück Hörbücher gelesen habe, freue ich mich natürlich auch wieder, wenn ich mal einen Drehtag habe oder wenn ich eine Theaterproduktion habe. Das Schöne ist, dass sich das abwechselt. Also man wird nie müde. Äh, Theater hat natürlich so einen ganz besonderen Reiz irgendwie, weil man, weil man eine Geschichte chronologisch durchspielt und auch einen Direktkontakt zum Publikum hat, den man jetzt weder beim Film hat, noch beim Synchronisieren. Weil da ist man eigentlich sehr für sich. Klar, beim Drehen hat man seine Kollegen um sich, äh, Im Synchronstudio ist es auch so, du sitzt alleine in der Kabine und hörst eine Stimme über deinen Kopfhörer. Also das ist schon sehr isoliert. Und da ist Theater natürlich, weil du auch die Energie des Publikums merkst, ähm, das ist schon ein ganz besonderer Zauber. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann fürs Theater spielen. Ja. Also
2: natürlich musst du dich entscheiden, deswegen habe ich die Frage gestellt.
3: <lacht> Gut, dann nehme ich das. Aber ganz dicht gefolgt danach kommt dann äh, Spielen fürs Fernsehen. Weil man dann natürlich andere Möglichkeiten noch hat.
2: Ja. Wo kann man dich denn als nächstes sehen, erleben, hören?
3: Ähm, als nächstes, ich habe äh, mit Patrick Dollmann, den man jetzt aus Sturm der Liebe aktuell ganz gut kennt, ähm, wir haben ein Stück geschrieben, vor acht Jahren, <lacht> oder beziehungsweise acht Jahre lang. Und wir hatten vor zwei Wochen Premiere in München im Hofspielhaus und da haben wir jetzt nochmal zwei Termine, bevor wir äh, weiter durchs Land reisen und das noch an verschiedenen anderen Theatern spielen. Aber das sind jetzt die, eher die nächsten Termine, wo man mich zumindest sehen kann.
2: Okay, das heißt, man muss also in seinen Theaterkalender des Vertrauens blicken, ob genau. man das dann ja entsprechend kann. Ja, will.
3: genau.
2: <lacht> ja, und mit Dr. Who ist man ja hier auch, ich zeige gerade hier um mich, in eine etwas interessante Umgebung ja, geraten. Und ja. hättest du das erwartet? Oder du sagst, es ist eine Science-Fiction-Serie aus den 80ern. Wer ähm, kauft das? Wer sieht das? Und dann auf einmal, verdammt, was ist hier los? Also,
3: ich war mal auf einer Anime-Convention, weil ich ähm, da mal für gesprochen habe. Aber das war ganz anders. Ich habe das jetzt natürlich in meiner Vorstellung damit verglichen, aber ähm, ich meine, hier bezieht sich das ja wirklich nur auf diese Serie und die Anime Convention hat halt sämtliche Serien abgedeckt. Und das rührt mich ehrlich gesagt, weil ich es so schön finde, dass irgendwas so Erfolg hat. Ich meine, da, da, da steckt ja wahnsinnig Arbeit hinter, ne, all die Jahre so, sich immer wieder neue Geschichten dafür auszudenken und auch die Leute, die hier geladen sind und ähm, dass das so gut ankommt. Und hier sehe ich Leute, die Policebox-Taschen haben, Geldbeutel, äh, die sich wahnsinnig viel Mühe mit ihren Kostümen geben und das ist natürlich total schön, auch unten, wo wir dann alle vorgestellt wurden und man sieht, wie viel Bock die Leute haben drauf und wie sehr die sich freuen, hier Wochenende zu verbringen. Das ist großartig. Das ist toll. Ja, dass man mit etwas, was einem selber Spaß macht, auch so vielen anderen einfach eine Freude bereitet toll.
2: <lacht> ja, und heute bist du dann ja auch ähm, Tegan Jovenka in Person begegnet, genau, mit Janet Fielding, genau. das ist glaube ich auch etwas, was ein Synchronsprecher eher seltener hat, dass man auf so einem Event dann auch zufällig, wenn ja. man die Person trifft. Genau. Ähm, konntet ihr euch schon austauschen? Das leider
3: noch nicht, ich habe sie nur kurz gesehen, ich weiß, es gibt später noch einen äh, Dreh mit uns beiden gemeinsam und das ist natürlich finde ich wahnsinnig spannend. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ähm, ich habe sie ja jetzt oft vom Bildschirm gesehen, weil ich sie ja spreche, aber sie war damals ungefähr so alt wie ich jetzt. Und äh, jetzt steht mir die gleiche Frau gegenüber, die auch noch so aussieht wie damals, aber halt einfach 30, 40 Jahre älter ist. Ne? Und äh, irre. Das ist äh, auch was Besonderes, auch jetzt mit Peter Davison, den ich jetzt ja natürlich auch oft gesehen habe. Und er mir jetzt live zum ersten Mal gegenübersteht. Und ich denke... Die Zeit ist vergangen, ja. Wahnsinn. Und, und trotzdem sind auch die hier, weil ja, weil, weil diese alten Folgen nicht vergessen sind. Und äh, man hat es ja gemerkt bei dem Applaus, den die beiden bekommen haben. Ähm, das ist halt alles aktuell noch. Ne? Wahnsinn. Und äh, auch was es für die bedeutet, die fahren so weit hierher, und äh, werden für eine Serie gefeiert, die vor 40 Jahren gedreht wurde. Ne? Also Das ist natürlich toll.
2: Diesmal sind sie wirklich gefahren. Ja, ja sie sind
3: gefahren. Sie sind sehr lange gefahren, habe ich erfahren, ja.
2: Ja, also genau. es, es klingt so ein bisschen raus, als würdest du gerne wiederkommen, wenn man dich zur nächsten Keimnisch einladen würde. Ich würde
3: wiederkommen. Ich glaube, wir
2: würden uns auch freuen, wenn er wieder da wäre. Ja,
3: gerne. Vielen
2: Dank für das Interview.
3: Dankeschön. Ich mich, ja.
2: mir vorgebracht, mit
3: dir zu sprechen. Sehr schön. Ich Und mich. ich wünsche
2: dir noch viel Spaß mit diesen ganzen Wahnsinnigen hier.
3: Ja. Ich stürze mich ins Getümmel. Danke auch.
0: Vielen lieben Dank. Und auch nochmal vielen lieben Dank an all die Leute, die die Interviews irgendwie für den, für den Hukast geführt haben letztes Jahr. Wenn du dir aussuchen dürftest, wen du bei der nächsten Timelash fährst, wer wäre das? Ähm, mal abgesehen von Größen wie Tom Baker oder so, hast du im letzten Jahr irgendwie lieb gewonnen, wo du sagst, das wäre so eine kleine Nummer, da würde ich doch ganz gerne mal, da hatte ich bisher nie dran gedacht oder so, jetzt gerade, wo du die Frau Göbel kennengelernt hast, vielleicht sagst du, diese Synchronstimme von Edric, das wäre mal ja, Wenn wir bei
1: Synchronstimmen wären, dann wäre es Kalkofer natürlich. Ja, ähm. natürlich. Ja, also weil, erstens, weil, weil ich, also da, da da verbindet sich das mit Göbeln, ja, ich, ich komme ja aus Frühstücksradio Land, ne? also wo wo äh, Kalkofe, Welke, Wischmeier, äh, Radio FFN, wo die ja alle herkommen aus den 90ern und da war oh. ja Göbeln, ich weiß gar nicht, ob es das vorher, ich kenne es halt nur aus dem Frühstücksradio, Göbeln ist halt eine Bezeichnung für sich übergeben und Ach, Göbel ja, ja. Göbelmasse, genau und der, da muss ich bei, bei Frau Göbel immer dran denken, äh, genau und von daher wäre natürlich Oliver Kalko für eh, weil ich ihn eh seit 1990 irgendwie äh, äh, ja verfolge, verehre mhm. äh, abgöttisch liebe äh, äh, jetzt rein künstlerisch ähm, von daher wäre das was und dann natürlich, na klar er, er hat halt äh, auch für Dr. Hoovers gemacht ne? und mhm. ansonsten als sonst synchron wüsste ich jetzt gar nicht ob da jemand Markantes wäre, wo ich sage, der hat auch mal für Dr. Who gesprochen im Deutschen. Aber ansonsten, na naja, gut, Tom Baker bleibt. Es bleibt ja immer Tom Baker halt. ne? Klar,
0: also ich, ich glaube, den, der, der ist auch immer die Nummer eins auf all meinen Listen. Ja, für ja. Den Award. ja. Was ich, glaube ich, im Bereich Synchro mal ganz schön fände, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie lang das Panel da sein müsste. Es müsste, glaube ich, sehr lang sein, damit es mich da vollends befriedigt. Wäre tatsächlich mal, alle Synchronregisseure irgendwie auf die Bühne zu zerren, die an Dr. Who gearbeitet haben. Also sprich angefangen äh, von den Klassik-Sachen für ATL damals, über die Neuauflage noch unter Kai Taschner, dann jetzt über die Sachen, die Frau Brinks macht oder so. Da ja. würde mich wirklich mal interessieren, wie die verschiedenen Herangehensweisen waren und so. Das fände ich tatsächlich irgendwie mal Gerade für den deutschen Sektor total interessant, weil ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Herangehensweisen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat sich ja auch viel geändert, glaube ich. Also ich da könnte ja Schwarzmeier wahrscheinlich auch was drüber erzählen, wie, wie das damals war und wie es heute Klar. ist. Ne? Wie
0: gesagt, der Herr Wiethase hat damals ja auch noch äh, Musik raussuchen müssen, der hatte keine entsprechenden Spuren, der musste die Effekte alle neu machen und so. Ja. Ich glaube, es ist ganz anders arbeiten und das fände ich mal ganz interessant, aber ich glaube, so ein halbstündiges, dreiviertelstündiges Panel, das wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen wenig. Alles, was länger ist, wird unter Umständen irgendwie die großen Massen ein wenig abstoßen und sagen, oh Gott, jetzt haben wir zwei Stunden drüber diskutiert, wie die Synchronarbeit in den 90ern lief und wie sie heute läuft. Aber das wäre mein persönlicher kleiner Wunsch, ähm, Vielleicht auch an die Organisatoren der in dem Fall. Hast du ansonsten irgendeinen irgendein Wunsch, was die Orga angeht oder so? Ich, ich, ich komme mir mittlerweile immer ein bisschen doof vor, selber drüber nachzudenken, weil mir so wenig einfällt, weil ich immer denke, oh ja, nee, war cool. Mehr als vielleicht hier noch ein Sessel oder, keine Ahnung, da mal eine andere Suppe. Fällt mir eigentlich nicht ein, weil ich immer so rundum zufrieden bin. Ja. Ist, ist dir diesmal irgendwas aufgefallen? Wahrscheinlich ist Nee, ich, ich weiß nur, dass,
1: dass der, der, äh, der Catering-Bereich, für, also für, fürs Publikum, der Catering-Bereich, der war ja dieses Jahr oben. Und da gab es ja dann auch ein paar, ein paar Sessel da oben. Ne, und, und das kam mhm. ja, glaube ich, sehr gut an. Ne? Ja, äh, finde ich auch. Ich ja, Das war so
0: der, der letzte Punkt, den ich, glaube ich, gehabt hätte. Ja. Äh, ansonsten hat ja schon zu Lisa gesagt, vielleicht, dass die Ersthelfer ein rotes Kärtchen kriegen, damit ich weiß, wen ich anschreien muss, falls jemand umkippt neben mir, ja. aber Ansonsten, wie gesagt, ich bin, bin sehr, sehr happy. Ich bin aber auch mal sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird und wie
1: lange sich halt äh, der Corona-Scheiß noch zieht. Das stimmt. Also, da habe ich neulich auch drüber nachgedacht, dass das, äh, wenn es hart auf, gibt es vielleicht dieses Jahr keine time ich schwer weiß, wie lange das geht und mhm. jetzt. Ohne blasphemisch klingt, aber wer weiß, wer da noch lebt, äh, wer, ja. wer da noch kommen kann überhaupt, ne, und und ob nicht vielleicht welche Absagen, weil sie sagen, oh nee, es ist uns zurzeit gerade ein bisschen gefährlich, ne, also es muss ja nicht mal sein, dass das dass Ralf und Simone absagen, sondern es kann ja irgendwann sein, dass das, lass den Doktor absagen, lass noch ja. zwei Companions äh, absagen und schon steht das ganze Ding auf der Kippe, ne. Ich kann auch da irgendwie
0: alle Richtungen verstehen, ich teile tatsächlich nicht so die, die frohe Hoffnung viele, die sagen, ach, im Sommer ist das alles vorbei. Nee. vor allem wenn ich mir gerade anhöre, dass vorsichtige, vorsichtige Schätzungen davon ausgehen, dass das irgendwie im Sommer seinen Höhepunkt hat. Ja. Und ich persönlich, ich meine klar, Risikogruppe und so, ich weiß, ich bin im Herbst relativ vorsichtig weiterhin. Ich weiß nicht, ob
1: ich da zu vielen Großveranstaltungen ja. gehen möchte unbedingt. Und es ist verständlich. Also es ist, ist wir merken das jetzt gerade, wie, 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 wie schwierig das jetzt schon ist, ähm, mit, 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 meiner, oder mit unserer Sendung. Äh, wir wollten jetzt vor zwei Wochen, nee, äh, letzte Woche wäre es gewesen, genau, wollten wir wieder eine Sendung machen und, und wir haben es nicht hingekriegt, weil alle Gäste aus Angst nicht gekommen sind, und wir gesagt haben, pass auf, wir machen das, wir gehen in das große Studio, da ist genug Platz, wir setzen uns alle weit genug auseinander. Mhm. Es hat aber nicht funktioniert, also es hat, also es wollte keiner das Risiko eingehen und dann haben wir gesagt, haben wir überlegt, das halt auch online zu machen, das war bevor Gottschalk das gemacht hat, halt <lacht> Skype-Schalter und das, das haben wir aber, Das, da ist dann technisch für uns als als kleiner offener Kanal gescheitert, dass wir mhm. das nicht hingekriegt hätten, eine Vierer-Skype-Schalte irgendwie zu machen. Das ist dann schon sehr toll. Und das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt noch ja kleine Finger, ne? Das ist wahrscheinlich noch ja. nicht mal der Höhepunkt.
0: Nee, eben. Und ich, da kann ich auch alles verstehen. Und ich finde auch tatsächlich Leute da etwas schwierig, die halt rumnölen und sagen, äh, warum? Und ich will doch meinen Fußball gucken, wieso ja. müssen wir das? Das kann, das kann der Staat uns nicht verbieten. Ähm, es, es wird ja auch gern irgendwie sowas wie Korea dann ähm, herangezogen und da guckt, da hat die Regierung gar nicht so hardcore reguliert und das hat trotzdem geklappt. Das klappt aber halt, weil die Leute relativ vernünftig sind, muss man ja. sagen. Ne? Also natürlich hat die Regierung getestet wie doof, aber dafür wurden auch Leute, die positiv getestet wurden, sofort unter Quarantäne gestellt. Der Betrieb, in dem die Arbeit wurde, sofort dicht gemacht und so weiter und so fort. Nebst viele anderer freiwilliger Maßnahmen, wie das Tracking via Handy von positiv getesteten Personen und so weiter und so fort, dann klappt das. Das kannst du aber hier nicht verlangen. Die Leute sind ja nicht mal fähig, einen Nachmittag zu Hause zu bleiben, ohne zu grillen ja. mit 50 ja. Leuten. Ähm, genau. Insofern Und auch die ganzen Leute, die jetzt beschreien, dass die, dass die Beschneidung unserer Rechte ist und wenn wir nicht aufpassen, wird das für immer so bleiben, dann dürfen wir nie wieder auf die Straße. Äh, nee, tut mir leid, nehmt den Aluhut ab, äh, zieht lieber eine ne Atemschutzmaske auf. Das ist in so einer Situation, glaube ich, viel, viel, viel gescheiter. Also Die bürgerliche Freiheit in allen Ehren, aber das bürgerliche Leben des Einzelnen halte ich da momentan ein bisschen höher.
1: Genau, und das, also was ich in letzter Zeit schon, also und, und auch, auch in unserer Situation, wie wir jetzt gerade leben müssen, sind wir auch noch am Anfang. Und was ich jetzt schon an, ja. an Verschwörungstheorien gehört habe, wo ich denke, oh bitte, bitte. Also ich war beim Bäcker, also ich bin ja auch so ein Leckermäulchen, gehe, gehe in so einen Bäcker rein und denke, oh, jetzt holst du dir hier gleich mal was und stehe an und dann sagt der, sagt der äh, Verkäufer zu der Kunden vorne, das ist ja nur, weil die China, in China die Wirtschaft so gut lief. Da haben die da das Virus da eingeschleustet hat die Wirtschaft, <lacht> wo ich dachte, ich habe, wow, ich bin rückwärts rausgegangen, ich kann hier keinen, ich kann hier nichts mehr kaufen. Ne? Also.
0: Großartig. Also man soll eigentlich nicht drüber lachen, aber ich finde, wenn die Krise überstanden ist, sollte man das mal in Buchform bündeln, was für ein Bullshit momentan übererzählt wird. Aber ja. Aber ich möchte auf einer eine kleinen positiven Note. Note enden, ja. ähm, indem ich mich aber die bedanke, dass du noch mal ein bisschen mit mir nachgeklappt hast und ein bisschen den Coronavirus gewälzt. Aber ich weiß ja, dass dein Herz sehr an einem kleinen Betrieb hängt, für den du ab und zu arbeitest, nämlich auf der Bühne. Und ja. dass die momentan wie viele Kleinkünstler
1: ein bisschen Probleme haben. Ja, die haben sogar sehr große Probleme. Und die, ich danke dir, dass du es das ansprichst. Das ist, wenn ich es kurz erklären darf, das sind zwei mhm. Brüder, die haben halt diese Firma des Hengsmanns Kabarett und, und uh, ihren Vater uh, haben sie damit angestellt und ihre Frauen arbeiten in der Firma mit und noch zwei zwei Techniker, sind also fünf Leute und da ist es jetzt wirklich gerade ganz, sieht ganz bitter aus, weil natürlich, sie können nicht auftreten. Das, das geht halt gerade nicht. Ähm, ähm, die Leute sitzen alle zu Hause. Es ist verboten. Sie bekommen bis jetzt, sieht es aus, keine für, also Nothilfepakete vom Staat. Mhm. Ähm, der, der Vermieter ist gerade auch so, was ein städtischer Vermieter ist. Das finde ich halt auch so ein bisschen traurig, dass nicht mal die Stadt sagt. Und wir wollen übrigens Kultur Kulturhauptstadt 2025 werden in Magdeburg. Ähm, und das ist ganz schlimm. Und äh, ja, und die versuchen jetzt, die versuchen mit allen Mitteln. Und normalerweise würden wir im Juni. Wäre wieder das Sommertheater. Das steht halt noch auf der Kippe. Und also jetzt ist wirklich so, und das sind wirklich optimistische Menschen, ne? dass sie sagen, wenn, wenn, das, wenn das nicht stattfinden kann, dann können sie zumachen, dann sind sie pleite. Also hm. sie können keine zwei Monate ohne. Das geht halt nicht. Und die versuchen jetzt halt so ein bisschen, ja, äh, Spenden ist das falsche Wort, also man, man mhm. kann zum Beispiel Gutscheine bei ihnen kaufen, die kann man später wieder einlösen, also wer, wer aus, aus der Nähe von Magdeburg kommt und, und der kann gern mal gucken auf hengstmanns.de, äh, da kann man sich im Ticketshop einen Gutschein kaufen, den muss man ja auch nicht einlösen, man kann auch so ja auch verfallen lassen, ja so oder man kann auch Paypal, äh, das ist auch paypal.de äh, slash hengstmanns glaube ich heißt es, da kann man auch, wenn man, wenn man jetzt einen schmalen Euro ein Freund von mir, war ich ganz begeistert, der hat den 15 Euro einfach so überwiesen Uh, fand, ich, fand ich ganz lieb. Also paypal.me uh, slash hengstmanns kann man zum Beispiel oder halt einfach so oder ja, guckt mal, also das, da hängt jetzt auch ein bisschen meine Zukunft, meine künstlerische Zukunft von ab. Aber also da geht es jetzt wirklich nicht um mich. Das sind wirklich, wirklich die drei Hengstmänner, äh, Tobi, Sebastian und Frank, äh, die mir ja wirklich auch äh, ans, ans, ans Herz gewachsen sind die letzten Jahre. Und das wäre wirklich schade. Und für Magdeburg wäre es auch schade, wenn es nicht mehr gäbe. Es ist vielleicht nicht jedermanns Humor, aber es ist eine ne Farbe äh, künstlerisch hier in, äh, in Magdeburg. Wenn die nicht mehr da wäre, das wäre wirklich sehr, sehr traurig. Und natürlich alle, alle Künstler, deutschlandweit haben jetzt zu knabbern. Aber die sind mir jetzt gerade <lacht> besonders wichtig. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, also natürlich haben alle Probleme momentan irgendwie, gerade aus dem Gewerbe, aus vielen anderen Gewerben oder so, aber ähm, wenn ihr könnt, unterstützt die Leute nebenan und unterstützt alle. In dem Fall, ähm, weil du gerade hier bist, ähm, fände ich es halt nett, auch für die Hörer, die tatsächlich vielleicht nicht aus der Gegend kommen, wenn ihr zwei Euro übrig habt und sowieso nicht vorhattet, die eurem Friseur zu spenden oder dem Theater ums Eck. Ja, ich setze auf jeden Fall die Kontaktdaten, also die Webseite und die Paperadresse auf die Webseite und jeder, der das tut, da vertraue ich einfach mal auf euer Wort, schreibt mich kurz an, dann sucht euch irgendwie einen von den unterstützer hookast aus, wenn ihr sagt, okay, ich bin irgendwie drei Euro losgeworden und äh, ja.
1: Dann schicke ich den euch. Das, das finde ich doch sehr schön, genau. Und jeder, der es macht und und, und, und äh, sich einen Gutschein kauft und zum, zum, zum Sommertheater kommt, äh, wenn es stattfinden sollte, also, begrüße ich mit Handschlag, begrüßen auch die, jeder mit Handschlag sowieso, wird auch, also, wenn sie es möchten, wenn sie nicht möchten. Dann ich, natürlich ich,
0: ich wäre gerade in der aktuellen
1: Situation vorsichtig
0: mit Handschlag. Ja, wir stimmt. husten euch auch also, mal kurz an, wenn ihr wollt.
1: Also. Nein, ich meine natürlich, also, wenn die Sache ausgestanden ist, das Ganze, natürlich. Okay, man kann natürlich auch sagen, wenn ihr nicht spendet, dann husten wir euch an. So kann man es natürlich auch sagen. Das ist eine schöne
0: Mischung aus Dankbarkeit und Drohung <lacht> gegenüber genau. den anderen. Ähm, ja, Kontaktdaten stehen auf der Webseite. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Sag mal, ich bin ich das letzte Mal schon. Ich, du fragst nie, ob ja. ich vielleicht
1: auch was in die Kiste packen möchte.
0: Ach so, oh ja, ich, ja. ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit. Ich möchte ja nicht äh, wieder Gierstund Hättest du etwas da? Nein, also die Kiste, ja, ich, Nein, ich irgendwie mal,
1: nein. Ich schließe mal meine. Nein, ich habe nichts da. Ja, du ähm, halt, ich ich schließe nur gefragt werden, damit ich nein sagen kann. <lacht> genau. Ich, ich, ich werde halt gern gebeten. Doch ich habe. <lacht> Ich habe, ich habe ein ein, ein Tadesportmonie. Wäre das etwas? Oh ja, sagenbares? das Letztjährige
0: ist ja auch äh, dankbar, soweit ich das mitbekommen habe, angenommen worden. Wobei ich kurz tadeln möchte, ich bat ja um ein Foto mit der Kiste, wenn sie angekommen ist. Ich ah. habe nur eine Dankes-E-Mail erhalten, aber kein Foto. Ähm, natürlich äh, gibt es auch fotoscheue Personen, aber. Da hätte mein Herz dran gehangen, aber zumindest die Dankesmail freute sich auch sehr über das damals inneliegende Portemonnaie. Insofern wäre das tatsächlich eine schöne Ergänzung für die jetzt hier stehende Kiste. Ja,
1: ja dann, dann würde ich das doch ein, ein TARDIS, ein TARDIS-Wallet würde ich das doch äh, freudigerweise hineintun. Wunderbar, dann bedanke ich mich im Namen der Zuhörer und auch
0: im eigenen Namen. Das heißt, die Kiste wächst ein bisschen. Ich werde auch selber irgendwann demnächst wieder was da reintun, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten. Dann erinnere mich du, du mich aber dran, dass ja. ähm, also entweder schicke ich es dir zu oder auf der Timelish, so sie stattfindet, dass ich es dir mhm. übergebe. Ja, du ich, ich glaube, das schaffen wir schon. Im, im Zweifelsfall
0: okay. erinnere ich dich im Dezember nochmal mal dran, wenn hier ganz viele E-Mails eintreffen, die komischerweise ein Portemonnaie auflisten, was nicht also, in der Kiste ist.
1: Dann oder du erinnerst mich daran, wenn wir zum dritten Mal äh, die, die Timelash <lacht> <Den> besprechen. <lacht> genau. Für, wer ja. weiß, was du dann in den, in den Karton tust? Vielleicht hast du auch letztes Mal schon was
0: reingetan. Ja klar, das, das Portemonnaie natürlich. <lacht> Äh. Ach ja. Na gut, in diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, dir vielen Dank fürs Mitreden. Äh, Sehr denkt gerne. an die Hengstmanns, denkt an uns, denkt an den Karton und schaltet auch in circa zehn Tagen wieder ein. Tschüss!